0: Zit jij ook op Tinder, Happen, Bumble, Once, OKCupid okay of een van die vele andere dating apps of datingsites? Heb je het gevoel dat je eindeloos lang door profielen kan scrollen en swipen zonder echt resultaat te boeken en wil je daar verandering in brengen? Dr. Lara Hallam onderzocht de online datingstrategieën die jou het meeste succes opleveren. Hoe vind je een goed lief op Tinder? Dit is de Universiteit van Vlaanderen.
1: Toen ik aan mijn doctoraat um, over online dating begon, zei Onsoma tegen mij, als je via het doctoraat aan een lief geraakt en eindelijk van de straat geraakt, is dat doctoraat voor mij alleszins geslaagd. Nu, ik kan u verzekeren, toen ik twee jaar geleden het ja-woord gaf aan mijn man dat ik via Tinder heb leren kennen, was Onsoma meer dan blij dat ik destijds aan mijn doctoraat ben gestart rond online dating. Maar je bent zeker niet een van de enige succesverhalen van online dating. Wist je dat 7,4% van de Vlaamse koppels nu elkaar hebben leren kennen via online dating. Dit cijfer wordt zelfs groter wanneer we internationaal gaan kijken. 12% van de Amerikaanse volwassenen hebben ooit een betekenisvolle relatie gestart met iemand die ze hebben leren kennen via online dating. Voor zij die misschien niet zo ver zijn met het hele online datingverhaal, wanneer ik praat over online dating, praat ik over zowel online dating-applicaties als over online dating-websites. Wat is nu het verschil tussen beiden? Online dating-applicaties zijn heel vaak apps op je smartphone. Dus die zijn vaak gebaseerd op foto's met een klein stukjes tekst daaronder. En je kunt een, um, eigenlijk een perimeter gaan instellen binnen welke. Afstand je mensen wil ontmoeten. Dus je kunt zeggen binnen 20 kilometer en dan gaan mensen binnen die afstand aan elkaar gematcht worden. Online dating websites daarentegen maken vooral gebruik van heel lange vragenlijsten. En mensen gaan aan elkaar gekoppeld worden puur op basis van de antwoorden die ze begeven in de vragenlijst. Maar hoe kunnen Vlaamse singles nu mee behoren tot deze succesverhalen? Ik heb tijdens mijn doctoraat naar online dating als communicatiewetenschapper heel veel expertise opgedaan en ik heb vooral gezien dat er grote en duidelijke strategieën naar voren kwamen. Ik heb al gehoord dat ze gevraagd om de QR-code die jullie hebben gevonden op jullie stoel te gaan scannen. Daar waren vier strategieën waar jullie tussen konden kiezen en ik zal deze misschien kort nog even toelichten. Het eerste was een grondige doorlichting van uw online match. De tweede was heel lang online praten voor je offline gaat communiceren. De derde was de mooiste en beste foto van jezelf op je online datingprofiel gaan zetten. En de vierde en laatste was heel expliciet je relatievoorkeur gaan meegeven. Ik ben heel benieuwd om te zien wat jullie hebben geantwoord en laten we misschien even starten met de eerste strategie: een online doorlichting van uw match, dus via Google of bijvoorbeeld Facebook. Wat verstaan we daar eigenlijk onder? Um, wel, dat is eigenlijk dat je de informatie die je online hebt ontvangen van je online partner verifiëren. Even controleren of die wel klopt via Google of social media zoals Facebook of Instagram bijvoorbeeld. 18 procent van jullie heeft dit als de strategie uitgekozen voor de sleutel tot een succesverhaal binnen online dating. Het opzoeken van informatie van een potentiële partner is iets wat we eigenlijk al jaren doen. Vroeger, of zelfs nu ook, als mensen elkaar offline leren kennen, face-to-face -face leren kennen, gebeurt heel vaak in een omgeving waar je vaak komt. Het zijn heel vaak um, bijvoorbeeld je lokaal stamcafé, sportschool, um, op je werk, op de hogeschool, um, de jeugdbeweging, allemaal plaatsen waar je vaak komt en waar je eigenlijk heel vaak gemeenschappelijke vrienden hebt. Het voordeel van deze gemeenschappelijke vrienden die aanwezig zijn, is dat je kan gaan vragen aan die personen, wat voor iemand is dat eigenlijk? Je kunt echt naar iemand gaan afstappen en zeggen, oh, die gemeenschappelijke vriend, hoe is die persoon? Denk je dat die bij mij zou passen? Hoe zijn die in het verleden um, in relaties geweest? Hebben die al veel partners gehad, niet zoveel partners? En op basis van deze informatie van die gemeenschappelijke vrienden, kun je dan gaan inschatten van oké, okay, ik zou er misschien wel al dan niet mee op date willen gaan. Nu nog gebeurt dat heel, allez, heel, recent toch. Een jaar geleden ongeveer was een van onze vrienden, Don Thomas, vrijgezel. Een van, collega's, van een collega van mij was ook vrijgezel en wij dachten, goh, qua karakter denk ik wel dat ze eigenlijk bij elkaar gaan passen. Natuurlijk kregen we de klassieke vragen: Dan Thomas, van goh, zeg die collega, pff, wat voor iets is dat? Of andersom, oh, die een Tommy eten al veel liefjes gaat, hoe zit dat er eigenlijk mee? Nu heel fijn om te zeggen, we zijn toch een dik jaar later. En zij heeft een andere job gezocht om dichter bij onze goede vriend te gaan wonen. Dus het doorgeven en doorspelen van informatie, het werkt wel. Nu, omdat we elkaar leren kennen op het internet, hebben we een veel grotere pool aan potentiële partners. We kunnen nu mensen gaan leren kennen binnen het eigen land, maar ook eigenlijk van over de hele wereld. Wat ervoor zorgt dat we die gemeenschappelijke vrienden, dus die verificatie, eigenlijk niet meer hebben. Er zijn ondertussen wel al online datingplatformen zoals Once en Do I Date die hierop proberen in te spelen. En dat toen deze online datingapplicaties, die gaan eigenlijk het toelaten om reviews te schrijven van de persoon waar je mee op date bent geweest. De mate, ik hoor het al aan jullie reactie, de mate dat dit heel ethisch verantwoord is, blijft natuurlijk nog de vraag. Maar het internet geeft ons wel andere kansen. Okay, we kunnen niet um, echt aan gemeenschappelijke vrienden gaan vragen of die bij mij passen? Zou die persoon niet bij mij passen? Maar er zijn wel andere oplossingen die het internet biedt. Bijvoorbeeld, je kunt een Google Image search doen. Dat is, je gaat de foto's die je hebt ontvangen eigenlijk van het profiel, ga je in de zoekbalk van Google slepen van Google Image Search. En dan gaat Google gelijkaardige foto's opzoeken op het internet. Zo gaat je kunnen zien de foto's die je hebt gekregen, zijn die wel degelijk de foto's die ook passen bij het profiel. Je kunt ook bijvoorbeeld um, iemand gaan toevoegen op social media, denk maar aan Facebook. En eens gaan kijken van is dat een echt profiel of een vals profiel. Um, enkele voorbeelden van een slecht profiel. Um, zijn bijvoorbeeld een Facebook profielen met maar twaalf vrienden. Duidelijke rooivlag. Een ander uh, voorbeeld, en dan vooral bij heteroseksuele relaties. Um, denk aan een profiel met enkel foto's van het tegenover... Of vrienden van het tegengestelde geslacht. Opnieuw, rode vlaggen maken dat bent. Er zijn ook andere manieren. Um, LinkedIn bijvoorbeeld. Kun je echt gaan kijken van... Het beroep dat de persoon op zijn profiel heeft, pasta bij wat er op LinkedIn staat. En op Twitter bijvoorbeeld kan je heel duidelijk gaan zien: van, okay, hoe gedraagt iemand zich nu op Twitter en in online communicatie? Dus is het een belangrijke strategie? Wel, ik denk dat 18% heeft zeker wel heeft gelijk. Het is een heel belangrijke strategie. En vooral het is een strategie die heel weinig tijd in beslag neemt, waar je heel veel cruciale en relevante informatie eigenlijk van gaat krijgen. De tweede strategie was het um, heel lang online praten voor je offline gaat communiceren. En 34% van jullie heeft daarop gestemd. En ik verschiet hier eigenlijk niet van. Waarom lijkt dit een heel logische beslissing misschien... Belangrijk is even om te zeggen, online praten bedoel ik zowel via je online datingplatform, maar ook via WhatsApp, social media, Facebook Messenger, alle online communicatieplatformen. Het lijkt heel logisch dat dit een heel belangrijke strategie is. Waarom je ontmoet iemand een online vreemde en je denkt oké, okay, ik ga eerst aftoetsen voor iemand is die persoon, voor je daarmee op offline date gaat. Maar de wetenschap heeft eigenlijk aangetoond dat je best zo snel mogelijk Offline op een offline date moet gaan. Maar waarom? Wanneer mensen een online profiel gaan creëren, kun je letterlijk de beste versie van jezelf cureren. Je kunt exact kiezen welke foto's je online wil zetten. Je kunt het perfecte tekstje er gaan bij zetten. Denk maar als iemand bijvoorbeeld iemand die heel avontuurlijk wil aantrekken. Kan je bijvoorbeeld op je profiel zetten. Wonderlust. Ik hoop de hele wereld te zien door veel te reizen. Elk antwoord, elke zin, elk woord dat gaat um, neerzetten op online datingplatformen, kan je echt heel, heel hard over gaan nadenken. Het zijn allemaal voorbedachte um, zinnen. Je kan zelfs je vrienden erbij betrekken om het perfecte antwoord te gaan creëren. En je kunt als het ware je persoonlijkheid gaan cureren en echt zien van heel goed gaan nadenken over de persoon die je daar online neerzet. Offline is, dat, is het veel moeilijker. Offline doen we vooral aan, offline, dus face-to-face -face communicatie, doen we vooral aan synchrone communicatie, real-time. Terwijl online communicatie is asynchroon, waarbij er tijd kan tussen tussenzitten tussen de antwoorden die over en weer gaan. Bij offline communicatie, je kunt wel beste kleren aandoen, Je probeert je zo goed mogelijk voor te stellen. Maar het is heel moeilijk om over exact elk antwoord zo goed te gaan nadenken. Dus offline ga je een veel beter beeld krijgen van de persoon die voor jou zit. En dat sluit ineens aan bij het volgende punt. Als je heel lang online met elkaar gaat communiceren, ga je bepaalde verwachtingen creëren. Je gaat echt een beeld in je hoofd creëren van de andere persoon en vice versa. Mensen gaan ook een heel duidelijk beeld van u krijgen, omdat je zo goed je eigen persoonlijkheid, je eigen profiel hebt kunnen cureren. Op het moment dat we eigenlijk gaan zien van okay, hoe communiceert iemand offline, kan je vertrouwen kunnen beginnen opbouwen. En vertrouwen is ook cruciaal voor een goede relatie en voor die relatie echt aan de startblokken te laten gaan. Een andere reden waarom het heel belangrijk is om vooral ook direct of zo snel mogelijk toch offline te gaan communiceren, zijn non-verbale cues. Verbale cues zijn alles um, taal, gesproken taal, geschreven taal. Non-verbale cues zijn aanrakingen, oogcontact, um, hoe iemand zich gedraagt en een houding geeft. Je kunt bijvoorbeeld online heel flirterige en vlotte communicatie hebben. en Als je elkaar dan offline tegenkomt, merk je er is, geen, er is geen oogcontact, er zijn geen aanrakingen. Het, het klikt niet zoals ik, dat ik het had gehoopt als ik zag hoe we online communiceerden. En het laatste, denk ik, ook heel belangrijk, is... Dat er zijn bepaalde zaken die je niet op papier kan vastleggen. Dat is gewoon dat is zo. In het Engels zeggen ze vaak, er moet chemistry zijn, er moet een spark zijn. En er zijn heel veel shows die hierop gebaseerd zijn. Denk maar aan de reality-tv-shows zoals Blind Getrouwd, Boer Zoekt Vrouw. Mensen die op papier heel goed leken te kloppen, daarom ook aan elkaar gematcht zijn, maar als ze offline in een relatie gingen, bleek het toch dat het niet de perfecte match is. Dus is het belangrijk om heel lang te gaan online praten? Nee, ik zou zeggen als je een initiële match hebt, spreek je vrij snel offline af, maar doe het wel in een publieke setting. Dat er toch iets of wat sociale controle is door op café te zijn of op restaurant. De derde strategie was het kiezen van de beste, meest aantrekkelijke foto. Dat werd door 15 procent van jullie gezien als de sleutel tot succes. Klopt dit? Ja, maar denk ik, zoals alle goede dingen in het leven is er ook een keerzijde aan in de mate dat je hier niet mee mag overdrijven. Waarom is fysieke aantrekkelijkheid belangrijk? Fysieke aantrekkelijkheid is een van de redenen waarom mensen op elkaar afstappen, bijvoorbeeld op café, in een offline omgeving. Ik denk dat er maar heel weinig gevallen zijn waarin mensen op elkaar afstappen op café, omdat het misschien een toffe is. Het is altijd die initiële aantrekking toch dat ervoor zorgt dat mensen op elkaar gaan afstappen. Online datingplatformen, zoals bijvoorbeeld Tinder, zijn hier ook echt op gebaseerd. Tinder heb je veel foto's vooral, een klein stukje tekst en je moet echt swipen op basis van de eerste initiële aantrekking die je voelt via het scherm of je met die persoon wil matchen of niet. Nu, daarjuist zei ik al, er is ook een keerzijde aan. Onderzoek heeft aangetoond dat wanneer foto's te goed zijn, dus te aantrekkelijk, de persoon op de foto's, gaan mensen eigenlijk denken dat het een vals profiel is. In online datingtermen praten we vaak over een catfish, dus dat de persoon achter het scherm niet is wie hij of zij zegt te zijn. Als foto's zodanig knap zijn, gaan mensen denken: oké, okay, het is pure Photoshop. Het is geen echt profiel. Ik swipe gewoon direct op zij. Um, en deze persoon zal waarschijnlijk toch niet zijn wie ik denk dat hij of zij is. Daarom, ik stel altijd voor: probeer wel foto's eruit te kiezen waar je goed op staat. Maar vooral ook um, foto's te kiezen die je authentieke zelf weerspiegelen. Als je... Denk nu even voor de vrouwen. Als je een vrouw bent dat amper schmink draagt, ik zou zeker niet full-on maquillagefoto's op je profiel zetten. Voor de mannen die bijvoorbeeld minder sporten, ik zou zeker niet een profiel maken met allemaal foto's waarin je bent aan bergbeklimmen of in de fitness staat. Ik probeer echt authentieke foto's weer te nemen waarop je echt je waar identiteit toont en vermijdt filters en um, zulke andere zaken dat mensen zouden kunnen denken. Het is Photoshop. De laatste strategie, expliciet uw relatievoorkeur meegeven. Deze werd door 33% van jullie meegedeeld. En persoonlijk denk ik ook dat het een heel belangrijke strategie is. Wanneer mensen op online datingplatformen zitten, zullen er verschillende redenen zijn waarom ze hierop zitten. Er zijn mensen die aan online dating doen, omdat ze op zoek zijn voor een korte termijnrelatie, een lange termijnrelatie, one-night stands, koppels um, op zoek naar een derde persoon om mee in bed te duiken. Um, maar er zijn ook mensen die puur uit verveling op online datingsites of applicaties zitten, of uit voyeurisme puur om te gaan kijken om okay, um, andere profielen te gaan scannen en door andere mensen hun leven te gaan. Als je zelf op zoek bent naar een, naar een lange termijnrelatie, ga zeker niet profielen liken waarin heel duidelijk vermeld staat dat ze op zoek zijn naar een one-night stand. En vice versa. Eerlijkheid duurt altijd het langste. En ik denk het is niet meer dan fair tegenover de persoon die over u zit, dat je op dezelfde lijn zit van het type relatie dat je wilt hebben. Conclusie. Zijn deze vier strategieën of welke strategie is nu de beste? Persoonlijk denk ik dat het heel belangrijk is om um, te gaan zien binnen het online datingproces wat voor jou het beste werkt. Online dating zegt trial and error. Je moet heel veel um, zien wat voor jou past. Maar vooral gaan kijken of ik je altijd toch als tip mee probeer online dating en offline dating complementair te zien. Online dating is niet... Um, het grote of um, ja, het enige of de belangrijkste strategie gaat zowel online daten als offline daten. Beide vormen van daten hebben namelijk hun eigen voordelen. Ja, bij online dating heb je een veel grotere pool aan potentiële partners, omdat je veel groter kan gaan zoeken. Maar offline dating geeft bijvoorbeeld dan weer de opportuniteit dat je kan gaan inschatten hoe iemand is wanneer je face-to-face -face contact hebt. Dus hoe vind je een goed lief op Tinder? Maak een profiel met de meest authentieke foto's waarop je wel je beste beentje voor zit, maar um, zeker geen filters gaan pakken of Photoshop gebruiken. Wees eerlijk op je profiel voor het type relatie dat je graag zou hebben. Als je een match hebt, probeer zo snel mogelijk um, met elkaar te gaan afspreken. en Doe het vooral ook veilig... Um, Doe het vooral veilig, het afspreken bedoel ik. Um, in een publieke setting, liefst nadat je snel een online check hebt gedaan van wie de persoon eigenlijk is. Ik dank jullie.
0: Voilà, nu kan je terug vol goede moed gaan tinderen. Heb je dankzij de strategieën van dokter Lara Halam iemand aan de haak geslagen en vraag je je af of jullie wel echt meant to be zijn? Beluister dan zeker onze podcast nummer 19. Hoe groot is de kans dat je voor altijd bij elkaar blijft? Met professor Dimitri Mortelmans. Veel plezier en graag tot een volgende keer.